Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. La Libye avec ce dossier qui est complexe à gérer, c'est celui des flux migratoires. On sait que la Libye a longtemps été une terre de transfuge pour ceux qui voulaient rejoindre l'espace Schengen. Un rapport confidentiel de l'Union européenne qui a été récemment divulgué faisait état de 12 000 personnes qui sont actuellement détenues dans des centres de détention en Libye. Ils sont 27 au total détenues avant d'être renvoyées chez elles. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où des organisations humanitaires commencent à pointer les conditions dans lesquelles ces migrants clandestins sont renvoyés chez eux. Alors il y a des retours qui sont faits en avion. Récemment, nous en avions parlé dans les colères du monde. Nous avions parlé d'un retour qui s'était déroulé au Nigeria tout à fait normalement. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des ONG qui commencent à se demander si des migrants ne sont pas renvoyés dans le désert, dans des conditions de grande précarité. C'est en tout cas les questions qui sont posées. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a au moins trois ONG qui ont déposé des plaintes auprès de la Cour pénale internationale faisant état de crimes commis contre les migrants et les réfugiés entre les années 2017 et 2021. Pour autant, il y a aujourd'hui une vraie politique migratoire qui a été mise en place par le gouvernement de transition. Il y a environ 600 réfugiés qui étaient des demandeurs d'asile ou des migrants qui étaient en situation illégale qui ont été arrêtés parce que la Libye veut rétablir l'ordre et l'autorité sur son propre territoire. Ils ont donc été arrêtés. Ils sont mis en centre de transfert vers leur pays d'origine. Maintenant, dans quelles conditions tout cela s'opère Aujourd'hui, beaucoup d'organisations humanitaires reconnaissent à la Libye le droit d'avoir une politique migratoire, mais s'intéressent plus spécifiquement à la façon dont celle-ci est conduite sur le terrain au jour le jour. C'est une terrible explosion qui s'est déroulée en Algérie, dans la localité de Ain Oulem, située à 30 km au sud-ouest de la wilaya de Sétif. C'est là où une très violente explosion a eu lieu. Elle a véritablement détruit des habitations, mis le feu et également causé la mort terrible de 8 personnes, dont 3 enfants qui ont péri sous cette déflagration de gaz. On ignore les conditions exactes qui ont conduit à ce drame. Les forces de sécurité algériennes mènent l'enquête. L'actualité judiciaire en Algérie, c'est le procès de l'ancien ministre de l'énergie, Chahid Khalil, qui est toujours en fuite, mais le procès s'est tout de même tenu au tribunal de Sidi Mahmed. C'est là où donc il y a eu cette réquisition du procureur qui a réclamé hier 20 ans de prison ferme, 2 millions de dinars d'amende, le maintien du mandat d'arrêt international qui a été émis en 2019 et puis également la confiscation de tous les biens immobiliers de cet ancien ministre de l'énergie qui est accusé de malversation financière pour ce qui est des crimes d'opinion, de la liberté de penser et d'être. Il est important de souligner, de rappeler que les quatre influenceurs algériens d'Instagram sont en prison maintenant depuis deux semaines. Parmi eux, on peut citer ce pseudonyme puisqu'il s'appelle ainsi Stanley. Il y a également Numidia Lesoul et puis également Rivka.
qui sont toujours aujourd'hui en prison, qui font face à de véritables accusations qui sont tout à fait préoccupantes. Maintenant, attendons de voir quel sort la justice algérienne va leur réserver. Casserine en Tunisie, Casserine, ville de colère, ville de contestation, ville de manifestation, Casserine, encore ses citoyens dans la rue. Cette fois-ci, il s'agit d'exprimer la colère concernant la pénurie de denrées alimentaires. En premier lieu, la semoule. C'est vrai que cela semble assez incroyable, étant donné que la Tunisie est un pays moderne, qui a une véritable économie. Et pourtant, les pénuries alimentaires commencent à peser sur le moral des citoyens tunisiens, celui de la semoule. Alors, il y a eu des distributions qui ont été organisées par des membres du gouvernement, de telle façon à démontrer qu'il y a toujours de la semoule qui est provisionnée dans les magasins, dans les supérettes et chez les bacales de quartier. Pour autant, à Casserine, il y a toujours des manques, il y a toujours des difficultés d'approvisionnement, ce qui réveille la fatigue et l'exaspération des habitants. La Mauritanie maintenant avec ces mots de Maître Brahim Ebeti qui travaille à la partie civile contre l'ancien président Mohamed Abdelaziz hein, qui est jugé pour euh, affaire de corruption. Celui-ci a été libéré sous contrôle judiciaire, un contrôle qui est jugé serré, qui a été décidé par le pôle des trois juges anticorruption sur la base d'une recommandation médicale. C'est cette recommandation médicale qui euh, pose question. Ceci a été décidé après une opération de l'intéressé à l'hôpital cardiologique de Nouakchott. Donc voilà, il est rentré chez lui, il est aujourd'hui soigné pour que ses jours ne soient pas en danger, pour que celui-ci puisse, comme un citoyen libre, va-t-on dire, pour qu'il puisse répondre de ses agissements lorsqu'il était président. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement en Mauritanie. On se demande, est-ce que le fait qu'il y ait cette mise sous contrôle judiciaire, était-ce la bonne décision ou pas la bonne décision En tout cas, cela attise bien des discussions actuellement dans la capitale mauritanienne. C'est intéressant ce qui s'est passé en Irak, c'est une information qui n'a pas été confirmée et qui vraisemblablement ne s'est pas passée. Mais on en parle quand même parce que ça dit le climat de tension. On a appris très tôt ce matin qu'il y avait eu un départ de roquettes Katusha qui avait été tiré sur l'aéroport de Bagdad, qui a déjà été visé par des milices pro-iraniennes au cours des dernières semaines. C'est une information qui n'a pas été confirmée depuis, mais en tout cas le fait qu'elle soit aujourd'hui divulguée, relayée aussi rapidement, cela traduit le climat de tension aujourd'hui en Irak, un pays qui n'a toujours pas de gouvernement, toujours pas de Premier ministre. Il reste environ une petite quinzaine de jours. Après, ce sera au-delà du temps que la Constitution réserve aux parlementaires et au camp vainqueur de la législative qui s'est déroulée au mois d'octobre 2021. Donc voilà, un vrai climat de tension aujourd'hui envers à la fois le résultat qui va se traduire par ce prochain gouvernement, ce prochain Premier ministre, et puis surtout dans cette nouvelle formation gouvernementale comment les milices pro-iraniennes certaines sont suspectées de tirer sur l'aéroport de Bagdad, comment ces milices pro-iraniennes vont-elles être intégrées au jeu politique irakien de la fin février, parce que c'est bien la date qu'il va nous falloir retenir, c'est toute la question qui se pose à chacun ses colères à chacun ses colères colère, 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 colère à chacun ses colères la décision a été prise par le ministre du Liban pour porter plainte pour violation israélienne. Ceci auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a en effet appris que lors de sa dernière frappe contre la Syrie, contre des positions du Hezbollah libanais, eh l'armée 
israélienne a décidé de ne pas intervenir dans le ciel syrien, mais de passer par le flanc ouest, c'est-à-dire que les avions ont pénétré le ciel libanais et ils ont tiré depuis le Liban vers les positions du Hezbollah en Syrie. Donc, bien évidemment, le Liban réagit, disant qu'il ne veut pas devenir une sorte de stand de tir pour l'aviation israélienne qui a toujours maille à partir avec le Hezbollah libanais qui est déployé en Syrie. Notre escale du jour, c'est le Golfe et nous allons parler d'argent puisque les Émirats Arabes Unis ont annoncé, et c'est une première, qu'une taxe va être appliquée sur le bénéfice des entreprises. Ceci sera efficient à partir du mois de juin 2023. L'annonce émane du ministère des Finances donc des Émirats qui déclare que cet impôt fédéral sur les bénéfices des entreprises entrera donc en vigueur l'année prochaine. Les bénéfices seront imposés à hauteur de 9%. Maintenant, ce sera 0% si les bénéfices de la société sont en deçà de 100 000 dollars. L'idée générale étant de laisser de l'oxygène aux jeunes sociétés, aux startups, à celles qui n'engrangent pas encore des bénéfices très conséquents. Donc voilà, d'avoir un taux d'imposition qui soit cohérent par rapport aux efforts des entreprises qui gagnent peu d'argent et puis qui soit aussi plus juste par rapport aux entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, que celles-ci soient taxées donc à hauteur de 9%. Mais c'est intéressant qu'il y ait cette annonce par les Émirats parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, mais ça c'est plus factuel, c'est quelque chose qui est plus en relation directe avec l'actualité, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'économie du Golfe a quelque peu encaissé les frappes qui ont été menées par les rebelles outils envers les Émirats Arabes Unis. On note que les principaux indicateurs économiques du Golfe sont quelque peu sur une tendance baissière. Le principal indice boursier de Dubaï a chuté de 1,2%. Idem pour ce qui est d'Abu Dhabi, mais là on est sur une baisse moindre, on est sur du moins 0,2%. Idem au Qatar, moins 0,1%. Bon, ce sont des baisses qui sont tout à fait mineures et qui seront récupérées, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est intéressant parce que cela signifie quand même qu'aujourd'hui l'aspect guerre qui est aujourd'hui au Yémen, cet aspect aujourd'hui impacte dans la perception que des pays étrangers peuvent avoir du Golfe. Même si ça reste tronqué, Puisque paradoxalement, il y a cette tendance baissière qui est observée depuis quelques jours. Mais pour autant, aujourd'hui, ce sont plutôt la coalition arabe, les Émirats arabes unis qui ont la main puisqu'on assiste à, sur le terrain à un recul des forces rebelles outils. Donc voilà, intéressant de voir qu'aujourd'hui, l'économie du Golfe, les économies du Golfe aujourd'hui sont de plus en plus intégrées à la fois au monde et à la fois à la géopolitique régionale. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.